0: Milí přátelé dvojky, hlásím se jako vždycky o víkendu a pevně věřím, že v relativním klidu se buď chystáte na oběd, anebo si právě na něčem dobrém pochutnáváte, anebo naopak už zažíváte a je vám dobře. Já dnes dělám kaldon, který měla ráda moje tchýně a taky upeču brincevou placku, kterou měl rád můj tatínek. A na oba dva pokrmy vám prozradím náš rodinný recept, no ale to až za chvilku. Až se zamyslíme nad vším, o čem by se dalo říci, že je to umění. Má dcera teď chodí s mužem, kterého s přítelem, jen my dva mezi sebou, titulujeme umělec. A zvláštně, jak to zní urážlivě, ale tak my to vůbec nemyslíme. Umělec, říkáme proto, že ten chlapec umí rát na kytaru, na piano, socha, sochy, maluje obrazy. A než měl úraz, tak byl vynikající sportovec, byl snad dokonce mistrem světa. No, ale sport je mi natolik vzdálen, že nevím v čem. Jestli v atletice, nebo v plavání, nebo v nějakých kolektivních rách. Omeletky začínají právě teď. A je to popolední komorní show se mnou s Halinou Pavlovskou. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví. Milí přátelé, dnes si na dvojce v omeletkách povídáme o umění. Ale nemyslím tím, kdo a jak namaloval obraz, napsal báseň, chci se bavit o umění se bavit. O umění včas odejít. O umění milovat. O umění žít. Existuje taky umění říci ne. A bojové umění. A žena se někdy zmaluje jako obraz, až vypadá pod obraz. A leknutí může člověk zůstat jako socha, Má koncert, může být i dobré jídlo. No a život píše romány. A já mám ráda umělecké smlouvy. Hlavně ty, kde je preambule a tam se píše Halina Pavlovská, dále jen umělec. Moje umělcovo ego vždycky pošolíchá, když mě někdo požádá o autogram. A nedávno mi přišel moc dopis, psaný velikým dětským písmem a v něm stálo, Milá paní Pavlovská, jmenuji se Petruška a sbírám podpisy slavných lidí. Pošlete mi prosím dva, já jeden vyměním za miráje. Vy často mluvíte o tom, jak všechno děláte pozdě a zapomínáte. Tak já vás moc prosím, pošlete mi ten podpis brzo, než třeba umřete. Můj tatínek velice rád zpíval, spíval často a zpíval nahlas. A všichni věděli, že neumí zpívat. Jediný, kdo to nevěděl, byl tatínek. A jednou se stalo, že na nějaké oslavě měl otec opět solo ve zpěvu a maminka ho už chtěla zarazit a tak pravila, prosím tě, nespívej, vždyť všichni slyší, že zpíváš falešně. A můj tatínek se na ní přísně zadíval a pravil, Nikdo neslyší, že zpívám falešně. Za to všichni slyší, jak veřejně podkopáváš mou uměleckou autoritu. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce Milí posluchači, o umění milovat, o umění žít, o umění se bavit, si povídáme dnes v Omeletkách na dvojce. Moje kamarádka je průvodkyní a s francouzskou skupinkou jela do Maďarska. A když jela autobus venkovem, tak si kamarádka pomyslela, že by mohla být cesta poněkud nudná. A začala do mikrofonu vyprávět o historii, o architektuře a o umění Maďarska. No a v autobuse bylo ticho a všichni poslouchali až do chvíle, než jeden francouz zařval, je kukuřice! Na no celý autobus se nahrnul k okýnkům a napjatě pozorovali pole s kukuřicí. Je umění vypadat dobře, zejména když vám není 20. No a tak jsem se rozhodla nechat si udělat nový účes. Rozhodla jsem se změnit styl oblékání i líčení. Prostě takový záchvat, jakože změním život. Jsem dostala no a povedlo se. A potom se potkla kamaráda a ten ke mně skutečně obdivně vzhlížel, já se tetelila a ten kamarád načeně pravil, tyhle fakt vypadáš výborně, ani jsem tě nepoznal. Byli jsme s kamarádkou na chalupě a kamarádka tam měla vnučku. No a pochopitelně jsme tršeli dietu. Když jsme asi třetí den už úplně vyhládlé relaxovali na zahrádce u kafe a dítě se kolem nás popelilo a kladlo nám záludné otázky, tak z dítěte vypadlo, jak se jmenuje tenhle strom. Dup, řekla moje kamarádka. No a když je malej, no tak je to doubek. No a tamhle ten strom, no to je buk. A když je malej, a má kamarádka se zasněla a pravila. Bůček. Mám kamaráda, který je, řekla bych, vrcholem ohledu plnosti. Svůj mistrovský kousek předvedl jednou na krstu mé knížky. Já jsem ho poprosila, aby počkal na mou maminku dole pod schody. A moje maminka mi pak vyprávěla, že když oholi, Vystoupila z taxíku, tak můj kamarád si k ní vrhl, vzal ji pod paží a pravil, musíte mi prominout, že půjdeme do schodu hodně pomalu. Víte, mě se poslední dobou nějak špatně dýchá. Taky jsem si vzpomněla, jak moje maminka měla jednou křipku a přišel k ní na návštěvu pan doktor, s kterým jsme se znali už dlouho. Moje maminka ho znala od mládí, no a povídali si spolu, a pak vyšlo nejvo, že pan doktor podlehl modní vlně a začala amatérsky malovat. A moje máma, věrná své podstatě, projevila takový nesouhlas a říkala, pan doktore, prosím vás, malování, k čemu vám to bude? No a ten pan doktor tak znejistý a říkala, no tak k čemu mi to bude, k ničemu, no, tak jenom abych tak zabil čas. A moje máma na to bezelstně, A to nemáte dost pacientů? Český rozhlas dvojka Milí posluchači, obeletek na dvojce, dnes si povídáme o umění všeho druhu. Při té příležitosti jsem se dočetla o podivných muzeích, například o muzeu Lanschmítu. Je v Austinu v Minnesotě a v jeho expozicích se seznámíte z historií této pochutiny. Uvidíte věže z konzerv od nejrůznějších druhů Lančmítu a můžete si dokonce zahrát počítačové hry, ve kterých Lančmít vystupuje v hlavní roli. No a taky existuje muzeum mrkve. Velké mrkve, malé mrkve, mrkve v průběhu staletí, v vtipy o mrkvích. Nic než mrkvé tam vážně neuvidíte. No a představte si, že na Broadway existuje malé divadlo, které se dokonce jmenuje Malé divadlo, které se rozhodlo výjít vstříc divákům a zavést placení vstupného až po prvním dějství. No a komu se hra dokonce prvního dějství nelíbí, tak může odejít bez placení. Japonci si místo tradičního prášku na spaní mohou pustit Uspávající hudbu, kterou složil skladatel Vanatábe O'Mury. A nejlepším doporučením, jak uvádějí inzeráty, je skutečnost, že sám autor při komponování třikrát usnul. Nezvyklá výtvarnická porota byla svolána do Bílého domu. Měla rozhodnout, zda obraz známého amerického malíře Marka Tobyho, nazvaný Podzimní krajina, vysí správně nebo vzhůru nohama. Po delší výměně názorů se komise nedohodla. Pochybnosti rozehnala až písařka, která usoudila, no já myslím, když dovolíte, že správnou polohu obrazu lze určit podle toho, kterým směrem stékaly barvy. No a tak se přišlo na to, že obraz visí obráceně. Velmi problematickým uměleckým dílem byla ve své době socha mladého chlapce, která stávala na nádvoří půr na Pražském hradě, kde býval takzvaný dům dětí. Mladíček byl nahý. To pobouřilo některé soudružky natolik, že byl po poradě vyzván autor bronzové sochy, aby mládenci odstranili jeho pohlaví. No a stalo se. A od té chvíle tam stál chlapec, u kterého se děti často zhlukovali a velice se podívovali, jestli to není děvče. No a po mnoha dalších skúzích byl autor vyzván, aby klukovi mužství vrátil a stalo se. A děti se velmi radovali a opět se rádi u sochy schlukovaly, aby diskutovali o tom zázraku. A kompletní socha potom byla přemístěna do Stromovky a tam stojí dodnes. A další sochou v Praze, která vzbudila pohoršení a pozdvižení, je socha muže na budově, kde je na Ořechovce kino restaurace a obchody. Tomuto kamennému mladíkovi byla jeho mužná ozdoba poškozená při opravě střechy. A místní řezník, který měl krám právě pod tou poškozenou sochou, požádal svého kamaráda Zedníka, aby mládenci navrátil mužnost. No a stalo se. A brzo zasedalo několik uličních výborů, A nakonec byl autor opravy pozván na tehdejší národní výbor, aby se zpovídal, proč ta socha má tak velké přirození. A autor se bránil tím, že není žádný umělec a že se domnívá, že to je běžná velikost. A soudružka na výboru tvrdila, že je třeba rozměry zmenšit. A zdůvodňovala to tím, že kolem jezdí zahraniční delegace z letiště na hrad a cože si o nás soudruzy a především soudružky ze zahraničí pomyslí? A Zedník, uměle zamatér, oponoval tím, že naopak si o nás pomyslí to nejlepší. No, není to běžná velikost. Dodnes se o tom může přesvědčit každý návštěvník tahle pražské čtvrti. Různá jsou lidská poslání. Jedni píší verše, druzí udání. A když je nadání oběma dané, dojde to udání veršované. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce. Dnes dvojka servíruje velmi umělecké omeletky. Co je všechno umění? Tak zní totiž omeletkové téma. Navzdory úvaze vám ale teď přečtu úryvek z knížky, která se jmenuje Užívej života. No a pochopitelně, že půjde o mé vzpomínky. Moje nejhorší hátky byly vždycky hátky s otcem. A největší hátky mezi mnou a otcem se vždycky odehrávaly, když měl můj tatínek narozeniny. Hátky bývaly kdysi tak prudké, že jsem se třásla několik týdnů. A protože pak se už blížil termín dalších narozenin, tak se měla pocit, že můj otec má narozeniny prakticky pořád. Hádky propukaly proto, že tatínek loupěl na tom, že musím udělat něco, co mi bylo naprosto jasné, že dělat nebudu. To něco, co jsem měla vždycky udělat, například bylo vítat hosty. Otec si to představoval tak, že budu stát v předsíni, Budu všem těm starým pánům a dámám tisknout pevně ruku, upřeň se jim dívat do očí a způsobně říkat ruce líbám. V určitých momentech jsem to měla říkat maďarsky. Kézy kolom. Dál jsem měla recitovat verše básníka Ivana Franka. Recitovat verše básníka Tarase Ševčenka. Recitovat verše básníka Vasila Kločuraka, mého otce. A měla jsem zpívat lidovky. Měla jsem hrát lidovky na piano. Měla jsem jíst cibuly, feferonky, špek a pít do dna. A taky jsem měla mít hrdě vstyčenou hlavu a měla se mít výraz: Já jsem dcera básníka Vasila Kločuraka, abyste nuli. Asi v sedmi letech jsem pochopila, že se otcovi geny v mém těle smíchaly s matčinými geny tak silně, že prostě určité věci, které jsem měla dělat, nejenže dělat nechci, ale se svým pohledem na realitu a relativně zdravým rozumem ani dělat nedokážu. Situaci jsem řešila tak, že jsem emigrovala z bytu. Už dopředu se měla u kamarádek zajištěné nocly zhruba na tři nejvíce vytížené oslavencové noci. Hezké je, že to platí dodnes. A tuhle mne ohromila maminka mé přítelkyně, která se dívala do kalendáře. Uviděla tam datum 10. října a řekla, tvůj otec bude mít narozeniny, budeš bydlet u nás? Pamatuju si například, jak jsem jednou, to už jsem Dospělá, řekla tatínkovi, že než půjdu pryč, tak mu chci popřát a že mu dám své dary. Tatínek totiž nepřijímal dárky. Veličenstvo otec bral zásadně dary. Veličenstvo tehdy řeklo, že dary přijme, až přijdou hosté. Tatínek termín mý hosté používal s takovým důrazem, že bylo evidentní, že se jedná zásadně jen o vody, lordy a císaře. Řekla jsem tenkrát otci, že nebudu čekat na hosty, že mu dávat dary před cizími lidmi nechci a že buď si něco vezme teď, anebo nikdy. Nikdy, řekl otac. A jako téměř každý rok v den svého výročí dodal a s tebou je konec, nejsi moje dcera. A mě jako každý rok do duše vlétl mrak poznání, že nejsem otcová dcera a že jsem tudíž nula a že pro nulu nemá cenu dál žít. A jako každý rok jsem se rozechvila bezmocí, plakala jsem a volala jsem svému producentovi, aby oficiálně zavolal mému tatínkovi a řekl mu, že nemohu čekat na jeho arcivé vody a krále, na jeho hosty, ale že musím se svými hosty točit banánové rybičky. A můj otec zprávu přijal a milostivě mě omluvil. Omlouvám tě, řekl doslova. A teď si můžeš se mnou připít. Když jsem si s otcem připíjela, tak mu zrovna někdo telefonoval a můj otec do telefonu pravil. A odvoláváš, co si řekl minule, že jsem tyran? A omlouváš se za to, že si řekl, že Ševčenko neumí psát? A omlouváš se mé rodině, že si zamáčkl nedopalek vedle popelníku. Omlouváš se, co? Vysnáhlas. Dobře, tak můžeš dnes ke mně přijít. No a já jsem do sebe rychle vhodila koněk na ex, abych mohla odejít. Protože, když rodič vsteky sobtí jako sáň, zdrahej, prchej své žití chraň. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce Milí posluchači, posloucháte Omeletky na dvojce. A určitě se vám stane, že když někdy dostanete na talíř pochoutku, že si řeknete, no ten, kdo tohle připravil, to byl umělec. Honoré de Balzac Byl neskrotný jedlík, neznal míru, jenom jako před krm dokázal sníst naráz třeba 50 ústřic. A v mládí mu pomáhala jeho fantazie překonávat i hlad. Nakreslil na stůl obrysy talířů, podnosů a mis a do nich vepsal názvy pokrmu. A silou své představovosti potom pojídel všechno, co bylo na stole napsáno a přitom k tomu hryzal suchý tvrdý chléb. Představte se, že na hrobě generála Wilkinsa v New Yorku svítí v malé zasklené skřínce kus papíru. A to je jídelníček. Bylo to výslovné přání generála, který zanechal velký obnos. A ten generál si prostě přál, aby mu byl na jeho náhrobku denodenně vyměněn jídelní lístek. A já vám teď dám recept na brinzové placky. Tatínek je měl moc rád, a tvrdil, že teta mici je smaží skoro stejně dobré, jako je smažila jeho maminka. No a to, že byla velká umělkyně. Moje maminka na tetu mici žárlila, protože táta, táta měl pro umělkyně slabost. Na těsto brinzové placky potřebujeme 350 gramů hladké mouky, 7 gramů sušených kvasnic, 7 gramů soli, 210 mililitrů vlažné vody, dvě lžíce slunečnicového oleje a potom potřebujeme ještě 180 gramů brinci, tři lžíce smetany nebo šlehačky spíš, protože měla by mít ta smetana minimálně 30%. Potřebujeme 200 gramů slaniny, jednu červenou cibuli a kdo má rád, tak kopr anebo petrželku čerstvou. Do kuchyňského robotu Vložte všechny ingredience na těsto a hákem na vytvořte hladěnké těsto. A tohotové těsto přikryjte utěrkou a při pokojové teplotě nechte kynout 30 minut. Potom troubu rozehřejte na 230 stupňů na program horkovzduch. Plech vyložte pečícím papírem a nechte ho v troubě, aby byl rozpálený. A potom těsto rozdělte na tři kusy a na pomouční vále vyválejte na tenký plát. Brinzu smíchejte se smetanou a těsto, ten plát pomažte. Slaninu a cibuly nakrájte na plátky a rozložte na těsto. No a tak to připravené vložte na ten rozeřátý plech s papírem a pečte cirka 10 minut. A po vytažení strouby rozkrajte a hned podávajte. Skutečně plátky je vynikající, když je teplá horka. Umění je dneska už všechno. Umět kouřit, umět pít, venčit psa a čůrat rovně a partnera nezabít. Český rozhlas Dvojka. I když Dvojka podává omeletky, tak jsme si připravili brinzovou placku. A já doufám, že vám bude chutnat. A doufám, že vám k chuti přijde i příběh, kterým do rubriky Co Čech to Němcová poslala posluchačka paní Jana Pečenková. Její text má moc hezký název. I šálek špatné kávy je lepší než žádná káva. Že mě bude ukolovat spotřebič, tomu bych před lety, kdy jsem ještě vařila turka či rozpustné, nikdy nevěřila. Doplňte vodu, vyprázněte nádobu na sedliny, pozor, odvápnit. No a to je furt. Se divím, že mě to nepřipomene, že si mám vyčistit zuby a zhasnout, než jdu spát. Ale ta pohodička, když nerencá a jen zmáčknete čudlíka už to voní. Vánoce jsou období velkého stresu, to se tak nějak říká a tak nějak to je. V práci finišujeme, doma finišujeme a všude musí být všechno tip-top, jenže když má někdo nadprůměrně vyvinuté radary na to, jak udělat někomu radost, tak je to radost dvojnásobná pro dárce i pro obdarovaného. Miluju takovéto plkání s dětmi, mužem a kamarády, kteří občas jen tak něco prohodí. Jo, no to bych si přál, to mě chybí, to bych chtěl ochotnat. V tu chvíli vysouvám své antény a ukládám do patřičného místečka. A matez tuhle jednou v letě pronesl... Víš, že Žufánek udělal limitovanou edici pepřového džinu? No to bych ochutnal. No tak matka zabrala a jela se hledat tuto limitovku, jenže samozřejmě vyprodaná, nová těžko bude. Zadala jsem si populárního lídače a ihle, lávinka se objevila. Málem jsem omdlela při pohledu na cenu, ale vem to, čert, uděláš si nově radost. Však já bych si taky něco přála. Co kdybych na to šla stejnou cestou? Prostě prohodím pár slov, postesknu si, povzdychnu za výlohou a tak dále. S obavou, že naznačovat je málo, naznačuju cíleně. Kávovar, to by bylo super mít doma. Mně už ten turek leze krkem a rozpustní kafé je Jo jo, zve se. I za výlohou jsem obdivala krásné kousky. Jen jsem si uvědomila, že tam se mnou nikdo není, krom kolem doucích, kteří kroutí hlavou nad tím, že se někdo dokáže usmívat do výlohy na elektroniku. Věřím však v sílu myšlenky. Já, věčný optimista. To tam prostě muselo dotéct. Balím džin a říkám si, jak to letos dopadne. A dopadlo. Let mimokem mrknu dárky a vidím velkou krabici s mým jménem. No paráda. Už pomalu cítím buňky kávy a chuťové buňky hrají na kávovou notu. Vybalujeme měkouše, parfémy a sem tam nějakou tu blbost. z vybalí džin a s jeho pověstným pokrfejsem pronese no, tak s pepřem, jo, mm, to jsem nikdy neslyšel. A já šup na tu krabici. Rozlepuju papír, jasně, že se bude hodit, tak by to chtělo nemačkat, což se mně nepodaří. No a co vidím? Pekárnu na chleba. Oh. Třeba to bude double trick a kávovar bude uvnitř. Hmm. Nebyl. Cítím oči, které se do mě zapikují s dotazem. To je co? Tak koukáš. No, to koukám. Hele, to byla náhoda. Kámoš jednu pekárnu koupil a druhou nějakomilem objednal, no tak mu zbyla. No, a my nemáme, tak jsem mi vzal. Dobrý, co? No, dobrý je za tři. Kolikrát jsem hlásila, že jestli najdu pod stromečkem pánvičku, někdo si koleduje o slušnou bouli na čele. Špatně poslaná informace. Pro chlapa krajně nedostačující. Pekárna není pánvička. I když kdyby spadla na bosou nohu, tak se dá za zbraň směle považovat. Usmívám se a myslím na děti v Africe. Co by za ten chleba asi dali? Jdu postavit vodu na Turka. Voda v rychlovarce jen tak bublá, ozve se svak, vypne úplně sama a hlavně bez dalších úkolů pro mě. Český rozhlas dvojka. Omeletky už dnes dvojka téměř dosmažila, přesto se s vámi musím podělit o několik kuriozních informací, které souvisí s uměním, protože dnes jsme si povídali právě na toto téma tak lehce. Představte si, že starosta města Ustka v Polsku zaslal písemnou žádost na ministerstvo vnitra s požadavkem, aby mu bylo umožněno nechat zvětšit prsa vodní paně, která je na městském znaku. Podle něj jsou totiž o hodně menší než mořské pany na městském znaku města Varšavy. A představte si, bylo mu vyhověno. A víte, že vynikající umělec, tenor Richard Versále, dostal během zpěvu arie opery věc Makropulos – srdeční záchvat? Stalo se to v Metropolitní opeře v New Yorku a nejhorší na tom bylo to, že zrovna zpíval větu – nemůžeme žít věčně. Režisér Federico Fellini pravil – Každý umělec potřebuje k tomu, aby začal pracovat na novém díle nějaký podmět. U mě jsou to zpravidla dluhy. Režisér Woody Allen řekl, divadlo je potěšení, divadlo je zábava, vyjde vám o poselství, obraťte se na poštu. Někteří umělci tvoří, protože mají nadání. Někteří umělci tvoří, protože mají nutkání. Většina umělců tvoří, až když jim termín hoří. Všechtej se, to je umění. Užívej život jako malé děcko. A když tě svět jen málo ocení, řekni mu, nechci umět všacko. A to je všechno. Mějte se krásně. Vaše Halina Pavlovská.